0: 我们提到说，在这个保罗在提摩太后书里头，前面第一章鼓励提摩太要把他的恩赐在如火眺望，第二章告诉提摩太，第一个你要做一个基督的精兵。今天我要讲的第二个，第二章里头第二个提到说什么呢？你要成为一个无愧的工人。第三个说你要成为一个贵重的器皿。这是保罗给提伯泰的一些的鼓励哈。那我今天已经讲过了基督的精兵，所以今天我跟你讲无愧的工人，一起说无愧的工人。再读一遍，再讲一次。我们读一下这个经文。哎，奇怪。好，我们读一下经文，提伯泰书第二章十五节到十七节，一起读来。你当竭力在上帝面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。但要远避世俗的虚谈，因为这的人比进到更不进前的地步。他们的话如同毒窗越烂越大。其中有徐明仔和肥里土。好了，下面点点点，我们就不读下去。保罗在这个地方告诉提目，太说：“你要在上帝面前。”要竭力的在上帝面前得蒙喜悦。你注意，不是只是得蒙喜悦，是竭力，是努力的，是奋力的。是啊，跑的气喘吁吁了，还要继续跑下去的，跑不动了，还要再跑下去的，竭力的在上帝面前做一个什么呀？做一个什么？做一个什么？他说你要按着真正义去分解真理的道，弟兄姐妹，保罗他自己是一个无愧的人。你记得他在这个菲律宾呃，在这个呃使徒行传中间，你记得他说最后被抓到这个巡抚菲力斯面前的时候，你记不记得他在菲力斯面前的时候，你他就说了一句很有名的话，《使徒行传》二十四章第十六节，我们去读这一段话，他说什么呢？他说：“我因此自己勉励，对上帝，对人，长春什么？”他说：“我对上帝和对人都要长存一个无愧的良心。”你看他在巡抚的面前，他说：“我对上帝和对人都无愧，啊，对上帝和对人都无愧。”不但这样，你看当他来到亚基霸王面前的时候，怎么说呢？因为隔了几天，有雅基霸王来了，那菲利斯又把他推上来，跟亚基霸王让我亚基霸王来审判他。他怎么说呢？十徒行传二十六章第四节到第六节啊，二十六章的第二二六章第四节到第六节，我们一起读。哎，打出来没有？哎，这个我的秘书不在，这个人现在就不会打我的了。二十四章的二十六章的第四节到第六节。哦，他没有放在投影屏上。OK， 我读，他说什么呢？他说我自幼为人如啊，有了哈，我们一起读来，二十六章的四到六节来。好，就读到这里。他说：“我自有为人如何？我的为人如何？大家都知道，我的为人如何？每个人都可以看见，我的为人如何？你都可以来检查，你都可以来检查。”他说：“我站在这里受审，是因怎么指望我们上帝和我们祖宗所应许不单这样。然后到了十九节到第二十二节，我们去读下边这个。来，亚奇帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意象，现在。”后在耶路撒冷和犹太权力以及外邦，然而我蒙上帝的帮助，直到今日还站立得住。对尊贵、卑贱、老幼做见证。他说：“前边讲说我自有为人如何，大家都知道。这边讲什么呢？他说我没有违背那从天上来的意向，这讲了什么？讲了他的施工，讲了他的工作。他说我的为人可以被你来被你被人来检查。他说：“我的工作，我也从来没有违背。那从天上呼召我来得的奖，呃，呼召我来的意向，我的侍奉，我的认真，我的努力，这是保罗在这边说的。保罗他自己是一个无愧的人，他用无愧，呃，他因为自己无愧，所以怎么样？所以抬头挺胸，可以抬头挺胸的说话。因为自己无愧，所以他可以大胆的在那里说话。他自己无愧。”他就告诉提伯泰说：“你要做一个无愧的工人。”他自己无愧，所以他敢于对提伯泰挑战他，他鼓励他说：“你要做一个无愧的工人。”所以他在那个刚刚我们提的《十徒行二十四章，他他的无愧在哪里？他的无愧是我因此自己勉励，对谁无愧啊？对上帝无愧，然后呢？对人无愧，长存无愧的什么？常存无愧的良心，常存无愧的良心。弟兄姐妹，无愧要什么样？第一个要无愧于天，第二个无愧于人，第三个无愧于心。我再说一遍：第一个无愧于天，第二个无愧于人，第三个无愧于心。我再说一次：无愧于天，无愧于人。无愧于心，第一个无愧于天，无愧于天是什么呢？第一个在真理上要无愧，在真理上要不妥协。像刚刚保罗告诉提摩太说说，他说你要按着正义分解真理的道。当时，当时有。呃呃呃呃，基督教这个刚刚啊，这个耶稣刚刚钉十字架，那个真理刚刚启示出来，对于很多犹太人而言，犹太的基督徒而言，他们里头有很多的混淆，那个混淆就是、到底耶稣是谁？耶稣是不是像摩西一样？耶稣是不是像以利亚一样？耶稣是不是先知中间的一位？耶稣是不是只是先知中间的一位？他们里头有很多的困惑，耶稣是不是就是那位弥赛亚？所以面对这些困惑的时候，保罗告诉提摩太说：“你要坚持真理，不要因着别人说些什么话，你就跟着跑，你就跟着跑。你要非常清楚、非常坚持的、非常啊，这个这个什么，呃呃呃呃呃，很很很呃很,很,很,很执着的在里面知道耶稣。”是神的儿子，耶稣是为我们钉在十字架上，耶稣的宝血赦免所有的罪。耶稣死后三天复活，你注意，这个今天对我们来讲是简单的事，对当日的人来讲是非常困难的事情，对当日的犹太人来讲非常困难的事情。保罗在这边告诉他说：“你要在真理上面要能够坚持得住，一起说真理上无愧。”再说一遍，再说一遍，今天也是一样。今天也是一样，因为有的时候会有一些似是而非的一些学说，会有一些似是而非的一些挑战。好，比方像现在有这种同运的挑战，我们就在这里有个问题：到底是可以还是不可以？可以还是不可以？好，比方类似于此，类似于此。我们在这个地方的时候，你就要知道，在真理上什么是对，什么是不对，什么事情呃，这个不论有什么样子的压力，你是不是能够站立得住？好，你是不是能够站立得住？第二个，品德上无愧，一起说，品德上无愧。使徒保罗在那边说，他说，在以弗所说第第第四章上面讲，他说：“我为主被求的，劝你们，既然蒙召，下边说什么？一起读来，形式为人就章怎么样？与蒙召的恩怎么样？这是形式为人要与蒙召的恩相称，意思就是在品德上。”要无愧吧，菲律比书》第一章第二十七节，我们去读来。只要你们行事为人与基督的福音怎么样？你看这里两个相称，两个相称都提到，一个是你所蒙的恩相称，然后另外一个呢是你所信的福音相称。这在品德上无愧，弟兄姐妹，记住，在品德上你要无愧于成为是一个基督徒。好，所以要。不可有玷污，不可有皱纹。暴露在《以弗所书上面了》上讲，他说没有玷污，没有皱纹。什么是玷污？你知道吗？玷污像这一件白衬衫，如果上面有一个小小的红点，这个叫玷污。什么叫做什么叫做瑕疵？你知道这个这个扣子在这个地方缝在这里，你少缝了两针，这个松松垮垮，一拔就会掉，这个就叫做瑕疵。你知道什么叫做精品？精品就是没有玷污，没有瑕疵。懂我的意思。好，没有玷污，没有瑕疵，这个叫做精品。我们中国人，我们华人，有的时候很多时候会马马虎虎，所以我们的作品出来的时候也常常会马马虎虎。我永远记得，我永远记得，中国大陆刚刚开放的时候，当时大陆就开始有一些产品嘛，哈，销到美国去，有一些小孩子的玩具啊什么销到美国去，结果呢，有一批玩具啊，哈就被美国退货，美国的商务部就说你这玩具上边有会致癌的物质。啊，会致癌的物质，所以就把它退货。就在这个当时，对于中国大陆那是很大的损失。不像现在，中国大陆很有钱了。以前中国大陆是刚刚开始，所以这批货退了。或者是我到现在记得，我在中国大陆看到他们中央电视台的节目，哈，就看到商务部部长，他们的商务部部长接受节目的访问，节目的访，那他就拿起那个，那个，那个，那个，那个一个一个，就是那个，哎。有一个布偶，那个木偶人，那个鼻子会变长的木偶人，那叫什么？啊？忘了他的名字了。好了，哦、我我还是忘记了，没关系，你们讲我也听不见了，耳朵背了。他说，我记得他拿着那个木偶。我到现在记得，那布的鼻子上面是长的，不是尖的吧？哦，鼻子上边有一个有，就是一个染色的东西。他说整个布，他说整个完了，就只有这么一点点有问题，他就把我们全部退货，就那种很很委屈的感觉，你懂我的意思吗？他不知道这一点点有问题都不可以。第二句为什么是精品？精品就是一点问题都没有，哎，吧，精品就是一点瑕疵都没有。精品就一点瑕疵都没有，所以你看，啊，什么叫 LV？ 像 LV 啊，什么小 Neel 啊，哈，这些东西拿出来的时候，是一点瑕疵都没有。他们那个皮包，皮包一边车多少针是一定的，多一针不能，少一针也不行。而且每一个针的那个间距是一样的，你知道吗？它每一个针的间距是一样的。都不可以少的，你说哎，就不过是车个针嘛，多车一点，少车一点，只要车的看了两块皮绑在一起不就得了吗？连在一起就得了。不不不，一针都不可以少，一针都不可以多，这个叫做没有瑕疵。你说 L V 的它的那个，它不都是有方块吗？它这个 diamond 的方块，它到了这个折边的时候哈，正面跟这个边上折的时候，那个方块是对得起来的。它的方块是刚刚好的对得起来的，你看这什么叫做山寨品呢？就是它随便对，所以你看到 LV 的包包正面看，一看，哎，这是 LV 的包包，边上一看就知道这个是山寨。为什么？因为它的边对不起来。你说边对不起来有什么关系？哎，这个就是精品跟不是精品的分别就在这里。六姐妹，你记得我我以前讲到的时候曾经常常提到说，我说我们是精品，记不记得？我们说你要成为一个精品，我说你不是地摊货，记不记得？什么是地摊货？就摆在地摊上不值钱的，地摊货你就没有那么多讲究的，地摊货反正就是那个很简单，那个青菜豆腐的价钱，你随便拿起来无所谓的。但是如果你要放到精品店，那就是不可以的。第二件问题是你我是放在精品店里头的，我再说你我是放在精品店中间的。不是放在精品店中间的就不是神的儿女，神的儿女是要放在精品店里头的。阿门，阿门。你我是要放在精品店中间，所以做基督徒做的认真。我再说要认真，一起说认真。再说一遍，再说一遍，不要随便，不要随便。好，我们讲我们是卓越嘛，卓越里头就是要认真嘛。你不认真怎么可以呢？左右你都就品德上面要无愧嘛，品德上面要不能够有瑕疵，不能够有玷污，不能够有皱纹。什么叫做皱纹？你知道吗？皱纹就是老化。小朋友不会有皱纹，就这老人家会有皱纹。不然有皱纹还有老人斑，哦，还有老人斑，你怎么打都还是会再长出来。所以打了也没什么用，过了一下子就长出来了哈。打了一下，不过是让自己心里安慰一下而已。我在台东去，我们有个有个神学生，他家里头在台东，在台东开诊所，我去看他，结果呢，他家里头就在打这个，他就叫我一定把我放到那个那个那个那个那个他的手那个椅子上，然后就开始在我脸上弄，哎呀，一股焦味，好难闻啊！而且弄了没两下，不又长出来了，而且弄得脸上，哎呀，真的，幸好你们不知道我弄过了哈，里路勇<笑>。好了，皱纹什么？皱纹就是老了。基督，你不要做一个老基督徒可以吗？那种老油条的基督徒，那种皮皮的，那种讲什么都不会听进去的，这种老油条的基督徒，先知在那边讲说，你们的心像石头心。他上帝说，我要把你的石头心换成肉心。那什么叫做石头心啊？很硬的心呢、啊？什么叫很硬的心呢、啊？你把一块石头放到电锅里头煮出来以后变成什么？会变成饭吗？它还是石头。放到油锅里头去炸，炸出来会变油条吗？它还是什么石头？拿到卤锅里头去卤，卤完以后变红烧肉，会不会？不会，它还是什么？还是石头。这个就是老了，六姐妹。会不会在教会里头，你听到聚会这么久了，聚会来聚会去，你一点改变都没有？讲什么道你都没有反应，唱什么歌你也都没有反应，读什么读圣经你也没有反应，为别人祷告你也从来不觉得里头会火热，为人祷告你也不会哭。这个叫石头心。奉祖没祝福你。你的石头心要变成肉心，你要跟上帝讲，上帝为什么没感觉了？为什么没有感觉了？你应当越做基督徒越有感觉，你应当越祷告越有感觉，越唱诗越有感觉，越读经越有感觉，越,越聚会越有感觉。Amen。网络上别的姑娘说：“你到现在看是感觉到什么？我真想赶紧回来聚会。Amen ”品德上要无愧，在人前人后完全一样，明处暗处完全一样，别人知道不知道完全一样。品德上面如，如果如果哈明暗两个是不一样的，啊，这个就要假冒伪善嘛。这个就是假冒伪善，所以中国人说“君子不欺暗示就是君子哈，就是明暗通通一样的。不过，因为我只有一个人在这个地方，我就变成是一个很随便的。我在人前是怎样谨慎的，我在人后仍然是怎样谨慎的。我们的标准一定要高于世人的标准。我再说，基督徒，你的标准一定要高于世人的标准，你在上帝面前才能够无愧。第三个，在服侍上也无愧。《十徒行传》第二十章第十八节，就是说，他说：“你们知道，我自从雅西亚的日子以来，在你们中间始终为人如何服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，哈、哦，眼中流泪等等等等。”他说：“我在你们中间，凡是与你们有益的，没有一样必会不说的。”这他在服侍上无愧。他在服侍上面无愧，他他这个这个这个这个这个这个呃呃呃呃，呃,呃,呃,呃可以面对，可以面对，弟兄姐在服侍上面要忠诚，要殷勤，要热情，要卓越，要舍己，要坚持到底。a m 要坚持到底，而且要越服侍要越忠诚，越服侍要越成熟，越服侍要越老练，越服侍在上帝面前变得越单纯。感谢主，我到这个月就整整服侍五十周年，我很感恩。虽然说我已经算是退休的人了，但是你会发现我跟没退休没什么两样。我比没有退休的时候还要忙，我比没有退休的时候还要忙。你知道为什么？因为我担心我快要见主的面了。我知道我剩下来的时间不多了。我怕我见主面的时候还有很多的事情没完成，怎么办呢？见主面的时候，这个、这个、这个还有还有还有遗憾，怎么办呢？在服饰上，记住忠诚、殷勤、热情、卓越、舍己，这个就是服饰该有的态度。你在服饰上需要无愧嘛？要不然这不是一个工人呢？第四个，在使命上无愧，一起说，在使命上无愧。再说一遍。再说一遍，《哥林多前书》第九章第二节，保罗在那里说：“他说，假若我们一起读，我这上面有打出来，一起读来。在你们，因为保罗告诉哥林多教会说什么？他说，如果在别人我不是使徒，在你们，在你们我总是使徒。保罗在哥林多那个地方服侍了很长的时间嘛。”好、哦，他在那个地方啊，服侍的非常的认真，非常长的时间。他是当地的拓荒者，他也是当地的牧这个这个主任牧师。好、哦，主任牧师，所以他在那个地方，凡是对你们有益的，我没有一样不说的；凡是该教导你们的，我没有一样不对你们说的。丢姐妹，我也坦然说，我在你们中间四十多年的时间，该对你说的，我没有一样不对你说的；该告诉你的，我通通告诉你了。该说，我不但说给你听，我做给你看，哈，我做给你看，哈，所以我要说保罗说的这句话，我就觉得哎，感谢上帝，这个、话我也敢讲。这句话我对别人我不敢讲，说我是一个好牧师，对不起啊，我也不敢讲我是很好的牧师，但我真的要说，我是一个很尽力的牧师。这个话我可以说，我很尽力的牧师。好了，他不但这么讲，保罗他还说什么呢？你看啊，他说什么？保罗说。美好的仗我已经打过了，这是什么在使命上面，他当跑的路我已经跑尽了，美好的仗我已经打过了，所以现在有什么呢？现在有公益的冠冕为我存留，所以他在使命上是无愧的。弟兄姐妹，很有一个很大的问题，就是很多基督徒没有使命，很多基督徒只是做礼拜。听听到，修炼自己，做一个好人，有一个稍微像样的品德，这是很多基督徒唯一的标准，只是这个。很多基督徒缺了一个什么呢？很多基督徒缺了一个就是他的使命到底是什么？保罗说：“我没有违背那从天上招我来得的，呃呃，天上来的意象，他他没有违背。”他知道他的使命是什么？他知道他的使命是往普天下去使人信耶稣。弟兄姐妹，也许你不需要往普天下去，你不需要像保罗一样往普天下去，但是你的生命中间应当有使命。你还能够讲得出你的使命是什么？每个人的可能不太一样。每个人的不一样，因为上帝把你摆的位置不一样嘛，所以你记得有一天我讲说要放在灯台上，记不记得？我有一天讲说你要有你的位分，记不记得？好、哦，以以斯帖在那边讲说，啊不，那个那个莫迪卡告诉以斯帖说，焉知你得了今天的位分，不是为今天的机会？你看到没有？他有一个位分，以斯帖那个特有的位分，那是王后的位分，不是一个普通老婆的位分。那个位分是什么？不是为他自己。那个位分是为什么？那个位分是在他有需要的时候，要发挥最大的作用，能够帮助全以色列人。说：“哎呦，那我没有那个位分，你没有那个位分，当然你没有那个位位分。但是你有一个位分，是别人都不可以取代的，是你才特别可以发挥功用的。就在你的这个位分上去发挥你应有的功用，懂我的意思？你发挥你应有的功用。你仔细想一想，你的位分是什么？上帝给你的使命是什么？”我奉主名祝福你，你好好的祷告。上帝在我生命中间要有使命。上帝在我生命中间，我一生活在这地上不是白走一趟的。我不是来这个世界上跑龙套的。我再说，你的人生不是跑龙套的，你的人生就是你自己是主角。你那个主不是主角，是主角，你那个主角。是你自己要在上帝面前有一个剧本，是特别为你写的。我在说，上帝有个剧本是特别为你写的。把那个剧本演好。我再说，把那个剧本演好。你有一个特别的剧本。你说我真的不知道，至少在你手上。有些该尽的责任、可尽的责任，是别人不可取代的。那个就是你现在可以把它做好的。是不是？你不可取代到底是什么？一定有，只是有很多时候你不敢，只是有很多时候你不会。不说不会，你不敢。一个是不知道，一个是不敢。奉主名祝福你，奉主名祝福你，不要浪费。不要浪费你的人生，生命不是到世上来跑龙套。你的人生不是跑龙套的，你的人生有一个舞台是属于你的，有个位分是属于你的，好好的演这出戏。第二个无愧于人，一起说无愧于人。第一个是无愧于天，第二个无愧于人。无愧于天的时候要注意。要注意，在真理上，在品德上，在服饰上，在使命上，通通都要无愧，无愧于天。然后一个是无愧于人，一起说无愧于人。《申命记》第二十二章第一节，这里啊连续几次几个提到啊一句相同的字，你你去读下来，我们读下来。你若看见弟兄的牛或羊失迷了路，不可羊为不见。总要把它牵回来交给你的弟兄。好，你看第三节，你的弟兄无论失落什么，或是驴，或是衣服，你若遇见，都要这样行，不可，不可假装看不见。而第四节，你若看见弟兄牛或驴跌倒在路上，不可扬眉不见，总要怎么样？第二节妹，这是什么？这个就是你要面对人的时候，有一些是你该做的事情。可能所谓的该做的事情呢、啊，就是不是用道理来讲，不是用法律来讲，不是用道理。有很多时候，你因为怕麻烦，所以就假装看不见，会不会？告诉我会不会？会。因为心中有芥蒂，你跟他心中有芥蒂，所以看到他有需要的时候，你就想，哎呀，真是自作孽不可活，就不理他了，会不会？告诉我会不会？会。会。心中有芥蒂。你就觉得他倒霉了，乖乖不干我的事，确实是不干你的事，但不要假装不知道，不要假装没有看见。圣儿之语啊，《圣经》二十二章第八节很有意思，一起读来。你若建造房屋，要在房上四为安栏杆，免得有人从房上掉下来，流血的罪就归于你家。你知道这个我们这这个四维的栏杆呢，哈，就是我们在屋顶上、围墙上、这个、这个、这个、这个边上都修一个什么叫女儿墙，知道吧？啊、哦，你看这个我们走到外头去，就有一个女儿墙挡在前头嘛，啊，跟你在五楼中间那有个女儿墙，你知道什么叫女儿墙吗？有很多说法，其中有一个故事蛮感人的，就提到有一个人，他在。修这个呃呃呃，这个修这个这个这个这个这个这个房子的时候，屋顶上修到上边，就他女儿上来玩，从上面摔下去了，摔死了。这一下他心里难过的不得了，就发现边上应当修一道墙就可以了。于是这个墙就叫女儿墙，就是说安全的围篱啊，挡在那个地方。好了。你说你爬到我的屋顶上，干我什么事？对，不干你的事。但是，但是，防范于未然，有人可能失足掉下去。修一道女儿墙，啊，修一道女儿墙。好了，第六姐妹，《箴言》二十八章二十七节也提到，周济贫穷的不治，缺乏。下边说什么？阳痿比不见了。必多受咒诅。假装看不见，别人有需要，你不要听不见，你不要看不见，你不要听不见，你不要看不见，不要假装与我无干。确实，那不是你的责任，不是你的责任。多走一里路，关心他的需要。像有的时候，我们在我们前面那个、那个、那个。那个休息区在那个地方哈，有的时候周间有人会上来，有一些人上来休息，我们都很欢迎，希望很多人上来。有的时候我就会看到有一些人在那边，我一看就觉得，可能经济状况不太好的，我完全不认得他。到了吃饭的时候，我过去问他说吃了饭没有，我完全不认得他，也不是我们教会的弟兄姐妹。就是一个陌生的人，因为我看他的样子，我担心他没有吃饭，我自己吃饭了，我担心他没有吃饭，我总是问多问一声吃饭没有。有一些人，我就会帮他买个东西吃；，有些人，我就会送他一个送他一个小礼物，祝福他；，送你送你一个小红包，祝福他。丢几位，因为我知道。我不可以假装没有看见，我不可以自己吃饱饭了，外边有一个人饿着肚子坐在我教堂的外头，他确实与我无干，他跟我教会都没关系，他都没来我这里聚会过，我只是这边有一个公共的空间，他坐在这里而已，他坐在这里而已，无愧于人。不可以塞住怜悯的心肠，面对有需要的人，不要假装不知道，不要假装这个这个这个没有看见，不要等他来向你求助，干嘛要等他开口呢？你知道那个开口是多为难的事情吗？你知道开口对他来讲是多么没有面子的事情吗？多么失去自尊的事情嘛？为什么不能够善良一点呢？为什么不可以主动关心他一下呢？有的时候会在想，哎呀，我这样给了会不会是多事？我宁可多事，不要没有做到该做的事情。你说我这样做了，会不会他根本不需要？可能他根本不需要，但我宁可做了。有一个人，这个在高尔夫球场上参加一个地区的高尔夫球赛，结果呢，他就拿了一个十万块钱的奖金，美金十万块钱奖金的一张支票，得了一个奖，十万块钱也不算多，也不算少了哈。就出来的时候，到了停车场，就看到一个妇人来，穿的破破烂烂的，就跟他讲说：“某某先生，恭喜你得奖了。”他说：“是是是。是”他说：“哎呀。”他说：“真是看到李章会得奖哦，真好。”然后呢，就很沮丧的在那个地方。这些人就问他：“你有什么事吗？”他说：“我有个女儿要开刀，但是没钱。”就是对话中间就让他知道。于是这个人就把他刚刚拿的奖金支票就给了他。给了他以后，这个妇人就千恩万谢的离开了。隔了一个礼拜，他又到这个球场上面来打球，就有一个甘地跑过来跟他讲说：“哎，摩姆先生，他说上个礼拜你是不是帮助了一个富人？”他说：“对啊，他说：“他的女儿病得很厉害啊。”好，我就帮了他。然后甘地就说：“哎呀，他这个女人到处骗钱，每次都说这个故事，她根本就没有这件事情。”哎，你的反应会是什么？我们的反应会是：“快快，我遇到骗子了。”这个人的反应是：“你说什么？”他说：“他是骗你的。”他说：“意思是没有一个小孩快要死掉了，对不对？”他说：“对。”他说：“太棒了，太棒了，善良一点，善良一点。”这个时代就是太不善良了，太计较了。保罗他形容自己，使徒行传二十章十八节，这是刚刚我们读过的。他说：“我在你们中间始终为人如何？”你注意，他说：“我在你们中间始终为人如何？怎样谦卑？怎样眼中流泪？怎样殷勤服侍？”他说：“我在你们中间始终为人如何？”都是这样，他也勉励提多，他勉励提多什么呢？我们一起读来，凡事要显出善行的榜样，在教训上要正直端庄，言语纯全，无可指摘。叫那反对的人既无处可说我们的不是，便他说凡事显出善行的榜样。要言语纯全，行为端庄，叫无可指责。记得手段正直，心地善良，心胸宽广。我再说，手段正直，心地善良，心胸宽广。宁可吃亏，宁可多走一一里路。要无愧于人，无愧于天，无愧于人，最后一个无愧于心。一起说无愧,无愧于心。顺从良知的感觉，不可丢掉良知的感觉。好，保罗在那边就提到，他说有人丢掉了良知，就像是船破了洞一样。好，船破了洞啊，那个就会沉掉了，就会沉掉了。人丢掉了良知，生命就破了一个洞，最后就会沉掉了。丢记没？良知是高过法律的，好，良知是远远高过法律的，好，良知高过人情，良知也高过道理，良知高过什么叫公平公义？良知是超过公平公义上边的，这个是良知。这个是良知哈，所以我就我记得是对不起，我记不得是美国的哪一个总统的夫人，就问他的一个财务顾问说：“他说我这个股票能投资还是不能投资？”他说：“我真想投资，因为一定可以赚很多的钱。”他说但：“但是哈，他心里头又有一些不安。”我记得那个财务顾问就跟他讲了一句话，我永远记得那句话。他说：“听你的良心，不要听你的头脑。”太棒了。他说：“听你的良心，不要听你的头脑。你的头脑告诉你可以，但是你的良心告诉你不可以，就听你的良心。弟”弟兄姐妹一定要记住，你会用很多的道理去说服你自己，告诉你自己我做这件事情是合理的。但是你如果要说服你自己说这是合理的，大概都是你不应当做的，大概就是你不应当做的。所以。良知是高过道理，良知是高过法令。法令说可以，但良知告诉你不可以。好，良知告诉你不可以。法律是最低最低的标准，法律不是高的标准。所以耶稣在那边告诉当时的门徒说：“摩西允许你们，比方说什休妻呀、啊、什么，他说是因为你们心硬。”所以，摩西给的那个十诫的标准不是最高的标准，那十诫的标准是最低的标准。我再说，十诫的标准不是最高的标准，十诫的标准是最低、最 basic 的标准。上帝要给我们的。是超过这个，所以你会发现耶稣在马太福音里头提到说，他你听到古人的话，吩咐你们怎么样怎么样做。他下边一句话就只是我告诉你们，记不记得？只是我告诉你们什么意思？他说你听到古代的时候，以前的时候，传统告诉你们的，律法上告诉你们的是这样。好是这样，但是我告诉你们是另外的。所以传统告诉你们说不可以这个啊，不可以犯奸淫。他只是我告诉你们，看到妇女就动淫念了，就已经犯了奸淫。你看到没有？这是讲到里头的动机了，是比那个奸淫的标准是更高的了，比那个更高的标准了，类似于此，类似于此。他说，他说啊。这这个这个这个这个以牙还牙以眼还眼，他说：“这是我告诉你们，告诉你们，如果骂你的弟兄是拉加的，难免地狱的活。什么叫做拉加？拉加就是笨蛋的意思。骂你的弟兄是笨蛋的，你难免地狱的活。你看，耶稣给一个更高的标准，所以我一定要告诉你，基督徒的标准是高过社会的标准，基督徒的标准是高过法律的标准。”基督徒要有一个良知的标准在里头，要有一个良知的标准在里头。你看，普瓦斯吩咐他的仆人，普瓦斯好在这收割的时候，路德来到他的田里头的时候，普瓦斯怎么吩咐他的仆人？他的普瓦斯吩咐他的仆人说：“路德在我们这里随便捡，你们都不可以欺负他。”然后说什么呢？告诉他说：“你们要多拿一些丢到田里头，让普瓦斯捡。”看到没有？这个已经胜过犹太人的律法的规定了。犹太人律法的规定是说，如果有人来你的田里，他可以捡东西。破斯是说什么呢？你不但是割了东西掉下来捡，而且是抽出来丢在地上让他捡。好，抽在地上让他捡，这是什么？这是一个高过高过这个标准了。好。这是一个高过这个标准的，所以类似于此，类似于此。你看，好，撒玛利亚人的故事也是一样嘛。看着那个人倒在那个地上了，倒在那里的，很多人走他边上就过去了，走他边上，唯独这个撒玛利亚人看到他的时候，停下来包扎他的伤口，把他送到客店里头去，把他送到，而且告诉他们说，请你继续好好的照顾他。你看，超过了这个撒玛利亚人该做的事。超过了他该做的事情。记住，不是为了让人看见，为了得到好名声，所以做这些事情。做这些事情，是因为良知里头有的要求，你就去做。善欲人知，便非真善；恶恐人知，便是大恶。就记住。如果你想要遮盖的那些事，就都别做了；你怕人知道的事，就都别做了；想要故意显扬名声的事，也不要做了，也不要做了。圣灵在我们心中对我们说话，你要记住，圣灵说话说话在哪里？说话在你的良知里头，所以你要倾听良知中间的声音，是基督徒需要有的一个操练，好、哦。需要有的一个操练，神灵在我们里头会心，在我们心中会引领我们，你照着他去做，做的时候可能会是多做了一些事情，但是结果会让你绝对不后悔。好，结果会让你绝对不后悔，绝对不后悔。比方像是我，我如果要出国去的时候，到国外服侍会有几个礼拜不在家的时候。你知道我出国之前一定做一件事，会把教会中间的哈这些老老的病的哈这种是就是那个那个那个那个那个那个就是呃呃这些的人我会特别探望他们。你知道我为什么做这个？因为圣灵提醒我，万一你出门了，他蒙主恩召了，怎么办？你不要见不到他最后一面。所以，像三呃这个三虚祖单伯伯，他在五月二十号那天是他生日，早上主日崇拜，主日崇拜完了，我就立刻到他家里头去探望他。为什么？因为我担心啊，老人家，我这个生日是最后一个生日，上一个去年一百岁我已经去过了，所以今年这一百零一岁我再去一次，因为我怕。我见不到他，哎，真的，隔了三天他就走了。但是我很怎么说？我觉得我很安慰的，就是在他走之前最后一个生日，我在他边上给他唱生日快乐，我在他边上送他生日礼物，我在他边上读圣经给他听，跪在他床边为他祷告。在他走的那天早晨，他儿子打电话给我。我就立刻请他儿子说：“把电话拿到单伯伯的边上。”我说：“我跟单伯伯最后，我再读一段圣经给他听。”他已经是血压已经降到六十了，我再读一段圣经给他听，读了五分钟、十分钟的圣经给他听，陪他一起祷告，因为，我不要留下任何的亏欠。昨天早上我心里头不安，我就打电话给博瑶的妈妈，知道博瑶，因为我还想跟博瑶说两句话，我就再打电话给这个小孩。昨天忙了一天，晚上九点多接到博瑶妈妈的留话，说博瑶刚刚走了。顺从良知在你心中的提醒，免得你最后有亏欠。阿门。免得你最后有亏欠。你知道讲这篇道，我就发现“愧”这个字怎么写的？中文的“愧”这个字怎么写的？心中有鬼，叫做愧。无愧，就是心中没有鬼。a m 心中没有鬼，坦荡荡。心中没有鬼，抬头挺胸。心中没有鬼，坦然见主。心中没有鬼，坦然跟人见面，坦然跟人说话，心中没有任何见不得人的动机，太重要了。基督徒要做一个无愧的人，做一个心中没有鬼的人。心中有上帝，心中不可有鬼。哎们，我再说：心中有上帝，心中不可有鬼。No. 无愧于天，无愧于人，无愧于心。Amen. 我们去起立，我们来唱诗。收听我们的 p o c a s t 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net， 您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。